0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Geisel, ich bin Medizinredakteur und will heute darüber reden, wie stark übergewichtige Typ-2-Diabetiker die Stoffwechselkrankheit wieder loswerden können. Darüber rede ich mit Professor Stefan Martin vom Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum in Düsseldorf. Guten Tag, Herr Professor Martin. Guten Tag, Herr Geisel. Von einzelnen hochmotivierten Patienten abgesehen, gilt in Deutschland immer noch einmal Typ-2-Diabetes, immer Typ-2-Diabetes. Warum ist diese Sicht der Dinge Ihrer Meinung nach falsch?
1: Ja, diese Dinge stammt aus einer vergangenen Zeit. Und wir haben in den letzten Jahren einige sehr interessante Arbeiten, die uns gezeigt haben, dass es durchaus möglich ist, den Diabetes in eine Remission zu bringen. Und Allein schon bei dem Wort Remission gibt es halt doch eine ganze Reihe an Diskussionen. Ist das Heilung? Ist das wirklich äh, nur eine Remission? Ab wann kann man über Heilung sprechen? Und gerade beim stattfindenden amerikanischen Diabeteskongress gab es insgesamt drei Sessions, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und insofern zeigt das, dass da sich in den letzten Jahren dramatisch viel getan hat.
0: Welche Mechanismen könnten dahinter stecken, dass eine Remission des Diabetes möglich ist?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, die wichtigen Informationen, dass eine Remission überhaupt möglich ist, stammt ja aus dem Bereich der ähm, bariatrischen Chirurgie. Und einer der Urväter, die das entdeckt haben, ist Francesco Rubino. Das ist ein italienischer Chirurg der in New York das erste Mal eine bariatrische Chirurgie bei einem Patienten mit Typ-2-Diabetes in Ende der 90er Jahre durchgeführt hat. Und dabei ist, ist denen aufgefallen, dass man bei diesem Patienten die Medikation, die antidiabetische Medikation schon wenige Tage nach der Operation absetzen konnte. Und das ist in ganz, ganz vielen Studien jetzt gezeigt worden. Das Spannende daran ist, die Veränderung der Blutzuckerwerte, das Reduzieren der Medikamente konnte man halt ganz, ganz früh reduzieren. Also da war noch keine große Gewichtsabnahme. Und das ist ein großes Charakteristikum, gerade nach der Frage, welches ist der Mechanismus? Vielleicht bleiben wir erst noch mal bei den Ergebnissen. Also diese Ergebnisse der bariatrischen Chirurgie sind sehr eindrücklich. Und da ist im Endeffekt klar geworden, Man ist wirklich in der Lage, den Diabetes in eine Vorstufe zurückzubringen. Auch bei Patienten, die schon viele Jahre einen Diabetes hatten, ist das gelungen. Man konnte Insulin absetzen, man konnte die ganzen Medikamente absetzen. Jetzt stellt sich die Frage: Geht das auch anders? Muss man denn immer direkt operieren? Und man kann über die bariatrische Chirurgie ja äh, verschieden nachdenken. Aber es ist halt ein Eingriff. Es ist ein Eingriff, gerade wenn man diese Veränderungen wie äh, den äh, Bypass hat dann kommt man an bestimmte Organe nicht mehr rein. Und man sollte auch vielleicht mit diesen Patienten vorher auch im Detail sprechen, weil so ganz einfach ist das nicht. Viele haben danach auch eine nicht sehr gute Lebensqualität, weil sie nicht viel essen können. Insofern ist die bariatische Chirurgie sicherlich eine Option. Aber das ist ja nicht ein Instrument, was man einsetzen kann wie eine Gießkanne. Außerdem hätte man ja gar nicht genügend Operationskapazitäten. 2011, eine Arbeit in England entstanden und da gibt es einen Wissenschaftler, das ist der Roy Taylor und der hat dort ähm, g- gesagt, also wenn die Menschen dick werden, dann bekommen sie einen Diabetes und jetzt mache ich einfach mal das Gegenteil, also den Counterpoint, also so hat er auch die Studie genannt, hat gesagt, also jetzt lassen wir die Leute mal Gewicht abnehmen und gucken, was dann passiert. Und das hat er in einer kleinen Studie gemacht und ähm, hat diese Personen sehr, sehr gut charakterisiert und er ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Er hat die nicht operiert, sondern er hat denen eine Extremdiät gegeben. Er hat ihnen also ähm, eine Formuladiät gegeben mit äh, unter 600, um die 600 Kilokalorien, also eine very low Calorie-Diät. zu seiner Überraschung hat ein Großteil dieser Patienten eine klinische Remission erreicht. Er hat ihn auch besonders charakterisiert und hat dann gesehen, dass gerade bei den Patienten, die einen Diabetes haben im Vergleich zu gewichtsgematchten Personen, die Insulinspiegel nach den Mahlzeiten, diese postprandialen Insulinspiegel, ja reduziert sind. Und wenn die Personen dann nach und nach untersucht wurden bei der Gewichtsabnahme, dann konnte er sehen, dass diese postprandialen Insulinspiegel wieder angestiegen sind. Nach Beendigung der Studie, nach zwölf Wochen, gab es keine Unterschiede mehr in der Insulinsekretion. Und fast alle Patienten, die da eingeschlossen wurden, sind in eine klinische Remission bekommen. Das heißt, sie hatten einen hba 1 c unter 6,5. Der nüchtern Blutzuckerwert war äh, unter diesen ominösen 126 Milligramm pro Deziliter. Das war natürlich ein großer Erfolg. Jetzt gab es natürlich die große Frage, ist das jetzt irgendwie so eine Besonderheit? Sind das so ganz wenige Personen, die da eingeschlossen wurden? Äh, Sind das Besondere, die an einer Universität bereit sind, so eine Studie über sich ergehen zu lassen? Und parallel dazu gab es in England eine große Kampagne, weil diese Ergebnisse, wenn man nach England fährt und sich dort mal nach die Diabetes- und Diabetesremission umschaut kennt fast jeder auf der Straße, weil dort war eine riesen Pressekampagne, weil die waren alle so begeistert von den Ergebnissen, sodass dann diese Arbeitsgruppe eine zweite Studie durchgeführt hat, eine große Studie und dort hat man hausärztliche Praxen involviert und die Mitarbeiter oder diese Praxen wurden randomisiert, man hat über 300 Personen in diese Studie eingeschlossen und man hat Plasterrandomisierung gemacht. Man ist hingegangen, hat verschiedene Hausärzte, entweder einer Standardtherapiegruppe Zugeordnet oder einer Gruppe, bei der auch ein ähnliches Programm wie in der ersten Studie durchgeführt wurde, nicht so aggressiv wie es am Anfang war, mit weniger als 600 oder um die 600 Kilokalorien, sondern zwischen 800 und 900 Kilokalorien. Und diese Kalorien werden durch eine Formuladiet, also durch eine Pulverdiät, gegeben und dadurch äh, konnten die in dieser Studie wirklich zeigen und das waren die Ergebnisse nach einem Jahr. Man hat am Tag, wenn man gestartet hat mit dieser Pulverdiät, die Diabetesmedikation äh, gestoppt, da konnte man zeigen, dass ungefähr 50% Prozent nach einem Jahr es geschafft haben, ihren Diabetes zu besiegen. Das ging relativ schnell, aber auch nach einem Jahr waren die ohne Medikamente und Hb1c unter 6,5 und das hat man dann äh, noch ein weiteres Jahr nachverfolgt und da blieben, wenn das Gewicht stabil geblieben ist, die Remissionsraten stabil. Und das heißt, wir haben dort, und das ist im Lancet und Lancet Diabetes und Endocrinology publiziert worden, und das ist im Endeffekt einer der großen ja, ich würde mal sagen, Landmark-Studien, die auch aktuell am äh, amerikanischen Diabeteskongress immens diskutiert werden. Und es äh, stellt sich natürlich die Frage, wie ist die Charakteristika dieser Patienten? Da stellte man fest, also dass die Diabetesdauer, also je länger die Diabetesdauer ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, in eine klinische Remission zu kommen äh, mit solchen konservativen Maßnahmen. Aber man hat dann immer noch die Möglichkeit, Personen in eine klinische Remission zu bringen mit den operativen Maßnahmen.
0: Diese Studie ist ja bei britischen Hausärzten gemacht worden. Könnten Sie sich vorstellen, dass man solche Therapien auch beim Hausarzt in Deutschland machen könnte?
1: Ja, das ist, ist durchaus möglich, weil, also ich fand das äh, interessant, der Roy Taylor hat in einem seiner Vorträge in den letzten Tagen ähm, erzählt, dass die äh, Studie nicht durch Ärzte durchgeführt wurde, sondern durch Arzthelferinnen. Training für die Arzthelferinnen bestand aus acht Stunden Training. Also nicht über äh, wochenlang wurden da irgendwelche Diabetesberaterinnen ausgebildet. Nein, das waren Arzthelferinnen, die hatten einen, äh, ja, einen Wochenendkurs. Da hat man ihnen gezeigt, wie sie vorgehen sollen. Und insofern ist das sicherlich etwas, was auch in der hausärztlichen Praxis möglich ist. Also das Prinzip bestand am Anfang zu sagen, lassen Sie mal alles weg und gehen Sie hin und, vers- und ernähren sich nur von diesem flüssigen Mahlzeitenersatz. Und er hat das auch immer wieder sehr schön ges- gesagt. Er hat gesagt, wir wollen, haben den Personen erstmal durch diesen radikalen Eingriff gezeigt, es geht. Weil wenn ich jetzt jemanden sage, er soll seine Ernährung verändern, dann kann er Fehler machen, dann funktioniert das nicht. Also es war einfach erstmal Vertrauen in den Körper zu bekommen. Die zweite Sache war, es muss einfach sein. Also man darf da jetzt nicht irgendwie anfangen, alles Mögliche zu machen. Und man hat die Ehepartner mit eingebaut. Und das war halt eine der großen Punkte, dass er gesagt hat, wir müssen das auf der motivativen Ebene machen. Und all diese Punkte ließen sich ja auch in der Hausarztpraxis ganz, ganz einfach umsetzen. Also eine Arzthelferin wird ausgebildet, hilft den Personen, die jetzt einen Diabetes haben, vielleicht einen neu diagnostizierten Diabetes, die vielleicht auch noch so die Angst haben, oh, jetzt habe ich aber Diabetes, dass man denen dann sagt, also nehmt erstmal für eine gewisse Zeit diese Formuladiäten und dann bauen die nach und nach wieder die normale Kost auf. Und wir haben so ein Programm auch in Düsseldorf entwickelt. Bei uns sieht es so aus, dass die Patienten, wenn sie zu uns kommen, das sind ganz kurze Beratungen nur, sie kriegen im Endeffekt gesagt, wie sie die Produkte anrühren sollen. Und dann passen wir natürlich auf, wenn jemand Insulin schon hat oder den harnstoff muss man sehr aufpassen, weil diese Therapien können sehr, sehr rigoros sein. Die können ganz schnell zu Unterzuckerungen führen. Und insofern setzen wir nicht wie Roy Taylor alle Medikamente ab, sondern nur die, die zur Unterzuckerung führen können. Also wir schauen uns dann die Patienten an nach ein oder zwei Tagen. Die müssen natürlich ihren Blutzucker messen, was auch eine Grundvoraussetzung ist. Man misst die Blutzucker vor und nach Beginn des Programms. Man hat kurzzeitig dann Kontakt mit den Patienten. Es funktioniert auch in Deutschland. Wir haben auch eine ganze Reihe an Patienten, die es geschafft haben, ihren Diabetes zu besiegen. Und äh, was die Engländer können, können wir auch. Und da muss man einfach sagen, jetzt ist es natürlich sofort wieder, dass alle sagen, meine Güte, da gibt es wahrscheinlich das Problem, dass wir unterschiedliche Kulturkreise haben. Das funktioniert vielleicht nur in Europa aber vielleicht nicht in arabischen Ländern. Und da ist vor wenigen Tagen eine Arbeit erschienen aus Katar. Und die haben das gleiche Vorgehen gemacht wie der Roy Taylor. Auch dort äh, bei Patienten bis zum Alter, mit einer Diabetesdauer bis drei Jahre genommen. Auch da konnte man zeigen, mit diesem rigorosen Vorgehen hat man nach einem Jahr eine ähnliche Rate an Remissionen geschafft. Ich glaube, so eine Studie oder so ein Programm lässt sich in Deutschland sehr einfach umsetzen. Der Wille muss da sein. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, die Patienten zu informieren. Also äh, wir brauchen eine Information, dass wir sagen, wenn Sie einen Diabetes haben und Sie schaffen es, oder einen Typ-2-Diabetes haben und Sie schaffen es wirklich, wenn Sie übergewichtig sind, 10 Kilo abzunehmen, dann haben Sie eine 50-prozentige Chance, Ihren Diabetes ohne Medikamente mindestens zwei Jahre äh, optimal eingestellt zu haben oder den Diabetes gar nicht mehr zu haben. Sie befinden sich dann in einer klinischen Remission. Und ich glaube, dieses Potenzial sollten wir nutzen, weil nur auf Medikamente zu setzen, ist eine Schwierigkeit.
0: Ja, nicht alle Patienten können durch die Gewichtsreduktion allerdings in die Remission kommen. Gibt es da Punkte, die das von vorne weg schon anzeigen, ob ein Patient eine gute Prognose hat?
1: Also erstmal muss er wirklich auch einen Typ-2-Diabetes haben. Also wenn wir einen Patienten haben, der vielleicht so ein BMI so um die 26 hat, der gar nicht so dieses metabolische Syndrom hat. Wir wissen ja auch, dass wir viele Patienten haben, die einen Lada-Diabetes haben, also einen langsam sich entwickelnden Typ-1-Diabetes. Und diesen sind charakterisiert, dass sie nicht die klassischen Charakteristika des metabolischen Syndroms haben. Also BMI muss erhöht sein. Also ich fange das äh, auch bei unseren Patienten nicht an, wenn einer ein BMI unter 27 hat. Da schaue ich besonders hin. Äh, wenn jemand keinen Bluthochdruck hat, wenn, keine, äh, wenn jemand keine erhöhten Triglyceride hat, Das sollte uns aufmerksam machen, dass das möglicherweise gar nicht ein Typ-2-Diabetes ist. Und wenn man ganz sicher sein will, dann misst man einfach die endogene Insulinproduktion. Das kann man nüchtern machen, nur aus unseren Erfahrungen sehen wir immer wieder, dass es Patienten gibt, die haben basal gar nicht so erhöhte Insulinspiegel, aber die steigen nach den Mahlzeiten an. Ich bin Endokrinologe, ich mache immer ganz gern, das habe ich von meinem alten Lehrmeister Professor Gries gelernt, einen Glukagontest. Das ist ein ganz einfacher Test. Ich nehme dem Patienten Insulin ab, und mit Basal spritzt den 1 Milligramm Glucagon und nach sechs Minuten nehmen wir wieder Insulin ab und lassen das im Labor untersuchen. Das kann man auch das C-Peptid abnehmen. Man kann es aber viel einfacher machen. Man kann im Endeffekt die Patienten bitten, eine Stunde vor der Blutabnahme ein großes Frühstück zu sich Und dann sieht man, ob sehr viel Insulin vorhanden ist. Ist viel Insulin vorhanden, dann braucht man sich keine Gedanken machen, dann funktioniert das. Ein zweiter Faktor ist natürlich die Diabetesdauer. Das hatte ich gerade schon angedeutet. Also wenn jemand mehr als sieben, acht Jahre den Diabetes hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ihn in eine klinische Remission zu bringen, sehr gering. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, häufig kann ich aber Medikamente absetzen. Und wir haben immer wieder Patienten, die kommen von der Insulintherapie, haben hohe Mengen an Insulin. Und die können wir dann absetzen, das Insulin reduzieren, nach und nach oder ganz ab, weglassen. Und sie dann mit den neuen, modernen Medikamenten behandeln, von denen wir ja wissen, dass sie ja nicht nur den Blutzucker senken, wie die SGLT2 oder die GLP1-Agonisten, sondern dass die auch wirklich einen Schutz für Endpunkte haben, also kardiovaskuläre Endpunkte, Nierenendpunkte, Herzinsuffizienz. Und ähm, dann kann man mit diesen Medikamenten ähm, auch den Patienten helfen, auch wenn er schon eine längere Diabetesdauer hat. Also wir können die Personen vielleicht durch solche Maßnahmen wieder therapiefähig machen. Aber je kürzer die Diabetesdauer ist, also äh, drei, vier Jahre, da haben wir eine und das wissen wir aus den Studien, aus diesen nun internationalen Studien, haben wir eine 50-prozentige Chance, wenn die es wirklich schaffen, den Diabetes, wenn sie 10 Kilo Gewicht abzunehmen. Wenn jemand es wirklich schafft, 15 Kilo Gewicht abzunehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, also in der Studie vom Roy Taylor hatten die da fast 80 Prozent, eine Diabetesremission. Und jetzt vielleicht einfach nochmal zu Hausärzt, zu dieser hausärztlichen Frage. Ähm, diese Studie wurde von einigen hier auch hier in Deutschland sofort äh, ja, kritisiert. Man hat gesagt, na ja, 24 Prozent der angefragten Teilnehmer haben ja nur mitgemacht. Und äh, also darüber muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wer das behauptet, weil man hat in diesen Praxen, die da teilgenommen haben, den hausärztlichen Praxen, hat man die Ein- und Ausschlusskriterien anhand der Datenbank analysiert und man hat dort quasi Die Personen, die für die Studie in Frage kamen, aufgrund von bestimmten Charakteristika, die durften noch kein Insulin haben, die mussten eine Diabetesdauer unter vier Jahren haben, da hat man diese Person angeschrieben und kontaktiert. Und von diesen kontaktierten Leuten hat ein Viertel mitgemacht, also 24 Prozent. Also ich persönlich finde das einfach eine sensationelle Responderrate, dass 24 Prozent sich bereit erklärt haben, wirklich für ja, mehr als drei Monate. Und die sind dort ganz rigoros vorgegangen. Wir haben zwei bis drei Monate denen diese flüssigen Mahlzeitenersatz gegeben und ähm, äh, Gemüse, äh, also äh, Gemüse ohne Stärke. Also das ist ja schon eine harte... Äh, Sache. Und trotzdem haben 24 Prozent mitgemacht. Und das zeigt, das ist grundsätzlich möglich. Und wir arbeiten bei uns hier in ähnlicher Weise. Und wenn wir die Patienten ansprechen, ist es total interessant, dass viele mit Formulardiäten schon Erfahrung haben. Also die Pulverdiäten ist gar nicht so äh, was Ungewöhnliches. Und wir haben aber einfach nur in Deutschland irgendwie so eine Ja, so eine Angst davor. Also irgendwie ist das, ich weiß manchmal, glaube ich, in der Ernährungsberatung ist es verpönt, weil man eigentlich nur denkt, das darf ja eigentlich gar nicht sein. International gibt es da ganz andere Ansichten.
0: Also übergewichtige Typ-2-Diabetiker haben gute Chancen, ihren Diabetes wieder loszuwerden, wenn sie nicht lange erkrankt sind bisher. Und das ließe sich auch in Hausarztpraxen machen. Das ist so ein bisschen das Fazit, das ich jetzt aus diesem Gespräch herauslese wollen Sie vielleicht noch mal einen Punkt hervorheben, der Ihnen dabei ganz besonders wichtig erscheint?
1: Ja, ich glaube, die Information an die Patienten, was ich vorhin gerade schon erwähnt habe und ähm, wir wir haben jetzt es gab eine ganze Zeit, da wussten wir nicht, was in welche Richtung das geht. Jetzt haben wir doch eine relativ hohe Evidenz. Wir haben auch aus den USA, die Sarah Halberg hat das mit einer ketogenen Diät gemacht und wir müssen als Mediziner auch so ein bisschen aufpassen. Wenn wir jetzt unsere Patienten informieren, wenn sie einen Diabetes haben, so nach dem Motto am besten ist, wir fangen sofort mit Tabletten an, dann kann es durchaus sein, dass wir irgendwann mal sagen, wenn gerade diese Daten jetzt auch in die allgemeine Presse kommen, ein bisschen in Probleme geraten. Wir müssen die Patienten aufklären. Ich glaube, das was ich vorhin sagte, jeder Patient hat das Recht darauf aufgeklärt zu werden, dass er bei einer massiven Gewichtsabnahme wirklich schaffen kann, seinen Diabetes zu besiegen. Ich habe da so ein bisschen Sorge, wenn wir das nicht systematisch machen und es auch dokumentieren und das mache ich bei jedem Patienten, der kommt, dass wir irgendwann mal dann vielleicht einer kommt und sagt, meine Güte, das hast du mir ja gar nicht gesagt, dann hätte ich das gewusst, jetzt ist die Diabetesdauer so lange, jetzt schaffe ich das nicht mehr und dass dann halt Klagen kommen und ich glaube, das wird irgendwann früher oder später kommen. Wir wissen, wie die Allgemeinbevölkerung jetzt immer kritischer auch uns der Medizin kommt. Und deshalb sollten wir dieses Thema jetzt auch intensiver beleuchten. Und wir sehen das ja jetzt gerade beim amerikanischen Diabeteskongress. Letztes Jahr, ich habe extra geguckt, war das Thema, glaube ich, nur in einer kleinen Session, mal ein kleiner Vortrag, jetzt drei Symposien zu diesem Thema. Es entwickelt sich da etwas. Und ich glaube, das ist ja auch eine positive Botschaft, die wir haben. Sonst immer hieß es ja immer nur einmal Diabetes, immer Diabetes. Das war ja schon allein von der Titulierung eine Situation, aus der man wirklich nur sagen kann, ähm, da ist man ja schon demotiviert, da sucht man gar nichts mehr. Und ich glaube, wir müssen da ähm, die Patienten wesentlich stärker motivieren und sagen, du kannst das schaffen. Und der Aufwand ist für uns Ärzte ja nicht besonders groß. Und nebenbei entlasten wir ja auch unser Arzneimittelbudget. Ich glaube, diesen Weg sollten wir stärker gehen, als wir ihn bisher gegangen sind.
0: Also die Zukunft der Diabetologie liegt auch in ganz einfachen Maßnahmen. Und damit kann man oft mehr erreichen als mit Technik und mit Medikamenten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Martin. Gerne. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja.